0: Salmo 39.4 dice lo siguiente, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Oiga bien lo que estaba diciendo el salmista. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame mis días están contados. ¿Y cuán fugaz es mi vida? La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. A ver, ¿puede hacerle así? Su vida no es más larga que eso, decía el salmista. Mi vida, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. A ver, ¿quién tiene más de 50 años aquí? Solo la hermana. Ah, no, ya se sumaron. ¿Cuántos tenemos más de 50 años aquí? Algunos pensamos, wow, ¿cuántos años va? Varios años. Pero mire lo que dice el salmista. Toda, 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 absolutamente toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, dice Cada uno de nosotros Es apenas un suspiro A ver, suspire Cuando mucho Su vida es así El tiempo de su vida Y de mi vida es así Un suspiro El manejo del tiempo Es crucial Saber manejar el tiempo es importante. Aún en las organizaciones, en las empresas, ahí andan dando una serie de, ¿cómo se llaman? Seminarios acerca del manejo del tiempo, porque quieren que sus empleados optimicen las ocho horas que les toca trabajar, que les saquen el mayor provecho a esas ocho horas. Entonces para las empresas. El manejo del tiempo es crucial. Para nosotros. Los hijos de Dios. Administrar. Y manejar el tiempo. También es importante. Debido a lo que ya dijo el salmista. Que es. Breve. Nuestro tiempo en esta tierra es breve. Cierto o no. Cuando volvemos a ver hacia atrás hermanos. Vemos que. Que se nos están yendo los años. ¿O será que solo a mí me pasa? Cuando volvemos a ver atrás. Vemos que los años se han ido. Nuestra trayectoria en esta tierra hermanos y hermanas. Es significativamente más corta que lo que muchas veces pensamos. ¿Y cómo así hermanos? Si es que a veces pensamos. Ya voy a tener tiempo para hacer esto, ya voy a tener tiempo para hacer aquello, ya voy a tener tiempo para servir en la iglesia, ya voy a hacer tiempo para orar, ya voy a hacer tiempo para leer la Biblia decididamente, pero cuando vienes a sentir, no hiciste nada. Se te fue, se te fue el tiempo, se nos fue el tiempo Y es eso lo que el salmista David nos está diciendo en este pasaje Debemos hermanos y hermanas, pedir al Señor que nos recuerde que nuestro tiempo aquí es efímero Hoy estamos que bien se puede la frase. Mañana solo Dios sabe. Amén. Entonces, pidámosle al Señor que Él nos recuerde. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, aunque no lo decimos, como otros lo dicen, yo vivo mi vida como yo quiero y creo. Aunque no lo decimos Pero sí lo hacemos igual que ellos Vivimos Como nosotros queremos vivir Punto En la epístola a Santiago Que por cierto la leímos al inicio del culto Dice el Señor En su verso 13 En adelante Presten atención no se duerman. Hoy es el tiempo. No dice así. Así dice, mire. Presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cierto o no? Ese es el cassette que tiene mucha gente y mucho pueblo cristiano. Tenemos muchas veces ese cassette metido. Y ganaremos dinero. Verso 14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Pregunta Santiago. ¿Cómo saben qué será de tu vida mañana lunes? ¿Cómo saben qué será de tu vida el otro año? ¿Cómo sabes qué será de tu vida? ¿Sabes lo que deberías de decir es? Si el Señor quiere. Oiga. Hay que poner siempre al Señor en nuestros planes. Si el Señor quiere. Voy a hacer este negocio. Si el Señor quiere. Voy a hacer esto y aquello y lo otro. Si el Señor quiere. Viviremos. Y haremos esto o aquello. De lo contrario, dice Santiago, están haciendo alarde. Diga el que tiene a la para atrás o adelante, no hagas alarde. De lo contrario, estás haciendo alarde. De tus propios planes pretenciosos. Y semejante esa jactancia es maligna a veces los santos nos jactamos demasiado, hermano. Tengamos cuidado. Eso es lo que dice la palabra. Tengamos cuidado. Recuerden que es pecado hacer lo que se ve, lo que se recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Hermanos, así es. Nuestro tiempo en la tierra se va rápido, se va volando. Anoche estuve en los 15 años de mi sobrina Fernanda, hija de mi hermana gemela. Algunos de aquí lo conocen, Fernanda, básicamente tiene la misma edad de de mi hija, mi última hija, que está a punto de cumplir también sus 15 años, y recordábamos lo difícil que fue hace 15 años para ella, quizás un poco menos, porque como a los seis meses de nacida Fernanda, no, más bien como al mes de nacida Fernanda estaba por morirse, Sí, yo creo que no tenía ni un mes Menos tenía Y mi hermana estaba tan afligida que no hallaba qué hacer Mi esposa estaba con ella Y mi esposa en el momento donde vio que la niña estaba morada y todo eso Yo no sé qué le hizo, pero algo le hizo Llamó a mi hermano eh, Efraín, que ninguno de ustedes lo conoce por cierto Mi hermano mayor y aquel llegó rápido La llevaron, me llamaron Les dije, vayan y llévenla hasta el hospital Con la eh, ¿Cómo se llama lo que ven los niños? Pediatra Busquen a la pediatra eh, Que ha atendido a nuestros hijos A Isaías y a, a Michelle en ese momento Y así fue La niña estaba a un paso de muerte Hace 15 años Aún pasó de muerte. Y estábamos recordando eso. Hace 15 años podríamos decir, hace poco. Pero qué rápido pasó el tiempo. Y luego de eso, la niña pasó como tres días ingresada en un hospital. Y, y lograron restablecerla y todo lo demás. Gracias a Dios que mi esposa estaba allí. Y gracias a Dios. Pero luego de los seis meses... A mi hermana le da peritonitis. ¿Saben qué es eso? Es cuando se te revienta el apéndice y se te riega todo el pus o algo así en todo el peritoneo y te abren y te mantienen abierto y todo lo demás, ¿verdad? Yo me recuerdo que la fui a visitar al hospital, estuvo casi un mes ingresada y la niña tenía... Como seis meses, ya había nacido Nicole. Ya había nacido Nicole. Entonces a mi esposa le tocó amamantar también a Fernanda. La tuvimos con nosotros durante casi un mes en el tiempo en que mi hermana estuvo ingresada. Y entonces hoy la vemos a Fernanda y es, se recuerdan de Isaías, casi la altura de Isaías. Es una vara cuenta esa cipota. Y hasta aquí Dios la ha guardado. Y Dios le ha ayudado y decimos, "Wow, ¿cuánto tiempo?" 15 años y se fue rapidísimo. Y obviamente en esa reunión había mucha gente de Nahuilingo. ¿Saben de qué les estoy hablando? <risa> Ni idea, ¿verdad? <risa> es un pueblo en Sonsonate de donde es originaria mi familia, Nahuilingo, Sonsonate. Ustedes habían venido hasta con un busto de la familia que yo ni conozco. <risa> digo porque yo tengo más de 30 años de no ir a Nahuilingo. Y ahí se acercaban a mí, ¿verdad que no te acordás de mí? Vos no has cambiado, me decían. ¿En serio? <risa> soy fulano de tal, soy fulana de tal y todo lo demás ahí presentándose y todo eso. Y digo, wow, mínimo han pasado 35 años desde que yo dejé de ir a... Nahuilingo. y vuelvo a ver atrás 35 años se han ido volando por eso hermanos y hermanas, para vivir como Dios quiere que vivamos debemos aprovechar al máximo el tiempo debemos aprovechar al máximo el tiempo, ok y cómo podemos aprovechar el tiempo, le voy a dar algunas ideas Aprovechar el tiempo incluye crecer cada día en sabiduría. <risa> Oiga bien. Aprovechar bien el tiempo incluye crecer cada día en sabiduría. ¿Cuánto crecimos ayer respecto a antier en sabiduría? Las mismas, volvimos a meter las patas. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo en sabiduría. En el Salmo 90, Moisés hace una oración, en ese, ese, en ese Salmo 90, es un Salmo de Moisés, y dice, 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80 o a 100 como la hermana Helenita. O más de hecho, eso veíamos ayer que del lado de mi madre la familia es muy longeva, tiene ciento, no sé cuántos años el fulano de tal hablaban ayer y wow, qué tremendo. No, pero miren lo que el salmista nos quiere decir, o lo que Moisés estaba diciendo, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y problemas. ¿Quién nos ha dicho que vamos a estar libres de problemas? ¿Quién nos ha dicho que no va a haber dolor en, en los mejores años que podamos estar viviendo? Pero aún en los mejores años, dice Se llenan de dolor y problemas Y dice, pronto desaparecen esos años Y volamos Pronto desaparecen los años Y nos morimos nos vamos a morir ¿Cuándo? No sé Yo no me logro ver la viñeta de vencimiento Que el Señor tiene de mí Pero algunos piensan que tienen Larga vida y viven como quieren No saben El día y la hora en que Nos tocará estar delante De la presencia de Dios El día y la hora en que el Señor nos llamará Pronto desaparecen, dice, y volamos. Verso 11. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Oiga bien. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Alguna vez ha orado usted así? Padre, enséñame a entender cuán cortos son los años de mi vida. Enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Es importante, iglesia, de que pidamos al Señor que nos enseñe y que estemos dispuestos que a través de esa enseñanza que viene de Dios, muy probablemente pueda llegar a haber dolor. Pueda que sí, o pueda que no. En su bondad, en su misericordia, como Él lo quiera hacer. Porque Él es soberano. ¿Sí o no? Él es soberano y Él lo hace como Él quiere. Pero si le pedimos de nuestro corazón, enséñame, porque quiero crecer en sabiduría. ¿Usted cree que no lo hará? Sí, lo hará. Por supuesto que lo hará es una buena manera hermanos de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna se lo repito es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna pensemos siempre en Dios pidamos al Señor sabiduría siempre siempre Aquí solo vamos a pasar unos años Yo ya casi llego a los 52 Ya en diciembre 23 Para que se acuerde Y me traiga regalo <risa> Hermanos, aquí solo vamos a pasar unos años Pero en el Señor Nos espera la vida eterna Esa es la perspectiva Que debemos de tener nos afanamos en el día a día, nos afanamos en todo y perdemos la perspectiva. Pensemos: si sí, vamos a vivir, quién sabe cuántos años. Qué bueno si usted llega a vivir 100 años, pero no perdamos la perspectiva en el Señor, porque 100 años son como nada para la eternidad que Dios tiene preparado para usted y para mí. Amén. Dice Eclesiastés De que el Señor ha puesto en nosotros la eternidad Dice Dios lo hizo todo hermoso Para el momento apropiado Él sembró la eternidad En el corazón humano Qué bonito lo que dice Eclesiastés. En tu corazón Y en mi corazón está sembrada La eternidad Ahora Hay Vida eterna, pero también hay condenación eterna. ¿De quién depende de que tú disfrutes condenación eterna? ¿Cuál disfrute, verdad? Es un martirio, es un dolor, es un llanto eterno. Es de usted y de mí quien depende Si quiero ir a la vida eterna A una morada eterna Con el Señor Con el Padre Con Dios Todopoderoso O con Satanás y sus ángeles Que ya han sido condenados De nosotros depende Y ahí vea la importancia también De saber manejar Nuestro tiempo ¿Cuánto le estamos dedicando a nuestra devoción diaria al Señor? Devoción diaria al Señor. No, devoción de fin de semana. Digo, porque a veces estamos metidos en cuestiones de la iglesia, sábados y domingos. Y de allí, de lunes a viernes, nada. ¿Cómo... Está creciendo Porque debería de crecer Nuestra devoción diaria ¿Cómo? O oh, ahorita es ¿Cero? El tiempo que le dedicamos al Señor diariamente Y te sientes bien Ese es el gran problema Te sientes bien Que No hayas orado que no hayas tenido un estudio Intencional de la palabra y Te sientes bien Ese es un gran problema Hay un gran problema espiritual en tu corazón Cuando te sientes que ¿qué pasó? No, no he orado No he leído la palabra No he tomado mis notas Entonces llega la hora que llega En la noche y lo haces ¿Por qué? Porque en ti ha despertado la necesidad de tener esa comunión con el Padre, esa cercanía con Dios. Eso es aprovechar también el tiempo. No dejemos que los afanes de la vida interrumpan nuestra comunión con Dios. Usted y yo saben, sabemos que vamos a dar cuenta al Señor un día. Y parte de lo que muy seguramente vamos a dar cuenta es en qué gastamos nuestro tiempo. Mientras estuvimos aquí. Mientras estuvimos en esta tierra. Entonces el primer punto que le decía de aprovechar el tiempo es crecer cada día en sabiduría. A ver, ¿quiénes lo van a hacer? No levante la mano porque se va a clavar. Crecer cada día en sabiduría. ¿Y quién da la sabiduría? Cuando usted la pide. Él la da sin medida. Amén. La da sin medida. Ahora, aprovechar el tiempo también. Implica ser testigos de Él. Ser testigos de Dios. Interesante lo que suelo ver todos los viernes, todos los viernes, los testigos de Jehová andan tocando puertas, bien tempranito, aquí no sé, pero allá cerca de donde yo vivo, andan tocando y yo digo, alguien les abrirá, porque no donde yo vivo, sino más bien a unos cuantos kilómetros quizá. hay muchas residencias, ¿Verdad que, que, cómo se llama? Que difícilmente le abren a un extraño. Tal vez el vigilante les abre y, y, y a él le platican. ¿Verdad? Entonces, ahora que eh, fui a desayunar con mi madre, llegaron y tocaron la puerta hoy. Y mi madre me dice, mi madre le cuesta caminar ya y eh, anda a ver quién es, ok, voy, buenas, una señora allí con su sombrerito, así, así se visten, no son de aquí, dice uno, pero bueno. Solo quería dejarle a usted, de que, ¿usted cree que el Señor sana las enfermedades? Solo así, solo eso, me, solo eso le quiero dejar, gracias, que no es que... No, no solo sé eso Yo solo, yo también sé, le dije Que en la llaga de Jesucristo Hemos sido sanados, le dije Y mi mamá me queda viendo después ¿Y qué pasó? <ríe> ah, pues sí, esa es la verdad Ella me preguntó Y se quería ir antes de que yo le diera una respuesta Así que yo le respondí <risa> Tenemos, iglesia amada, que ser testigos Efesios 5.15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Miguel, el que tiene a la parte hay cuidado de cómo vivís. Condenado. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios. ¿Alguien se está durmiendo acá? Véalo, si no en un pellizcón, en el chino ya, ya sabemos Tengan cuidado de cómo viven No vivan como necios Sino como sabios Sabios ¿A dónde estamos los sabios aquí? Ajá, sí, cómo no Saquen, verso 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho, saquen el jugo a estos días malos. Hermanos, vivir sabiamente implica usar cuidadosamente nuestro tiempo. Cuidadosamente. Lo sabemos, lo hemos dicho. Lo hemos predicado innumerables veces que la mies es mucha. ¿Sí o no? ¿Lo sabe? ¿Verdad que lo sabe? La mies es mucha, ¿verdad que lo sabe? Lo hemos estudiado en escuela dominical y en un montón de estudios, ¿sí o no? Lo hemos predicado. ¿Cuántas veces? Innumerable cantidad de veces. Pero allá en Lucas. El Señor nos decía eso. Los obreros son pocos. ¿Y dónde están los obreros? Aquí. Usted es obrero. Usted es obrero. Todos los que estamos aquí somos llamados a la obra del Señor. Y qué bonito poder decir con propiedad. Con propiedad. Yo, Will, soy obrero del Señor Ponga su nombre en vez del mío Qué bonito es decir eso Y hacerlo Dar testimonio del Señor Hablar a la gente Insisto El tiempo se va rápidamente Ya va a ver qué tan rápido se va a ir esta semana Que el otro domingo aquí vamos a estar si Dios quiere, o como dicen los árabes, Inshallah. Hermanos, sería de mucho provecho hacer un mejor uso del tiempo para dar testimonio. ¿Tiene oportunidades usted de dar testimonio en el entorno donde se desenvuelve? Usted dice, mmm, no, yo no tengo oportunidad de nada de decir de Dios a la gente a mi alrededor. Si es de esos, entonces pídale al Señor que le dé las oportunidades. Amén. Que cuando vaya en el bus pueda hablarle a la gente del sí. Señor. Tenemos que ser testimonio Tanto con nuestras palabras Pero también con nuestro ejemplo El Salmo 40 Salmo 40 Mira lo que dice el Salmo 40 Con paciencia Esperé que el Señor me ayudara ¿Se identifica con esto usted? Esta es parte de un testimonio Lo que el salmista está diciendo Con paciencia Esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Aleluya. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios y mire que bonito cómo termina esta parte muchos verán muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados muchos verán lo que Él hizo en mí y quedarán asombrados y producto de lo que ven que Dios ha hecho en mí, pondrán su confianza en el Señor. ¡Testimonio! Aprovechemos el tiempo para hacer testimonio a otros. Usted dice, yo no puedo hablar mucho, está bien, pero con sus actos. Que la gente vea en usted algo diferente y vea, yo quiero ser como fulano. Testimonio Y muchos pondrán su confianza en el Señor Cuando vean lo que Él ha hecho en usted A ver, ¿ha hecho grandes cosas el Señor en su vida? Amén, yo levanto mis dos manos, mis pies, no puedo porque me caigo Pero, el Señor ha hecho muchas cosas grandes en mi vida Y no dudo que también lo ha hecho en usted Esas cosas, la gente puede conocerlas y con la ayuda del Espíritu Santo En usted Usted la dice Y entonces la gente también viene Y va a poner su confianza en el Señor Aproveche el tiempo Amén Ya dejemos de ver mucha Serie Hoy está de moda El tema de las series sí aunque no me diga aquí no vaya tal vez a usted no pero los que ven en, en el video sí, ellos ven muchas series ¿verdad? aquí no hay nadie que ve series y como estamos en el relativismo verdad el tema de las telenovelas y todo eso ahí andamos achacando a las hermanas que no vean novelas que no vean novelas ya está bien clavado viendo series ja, es que se oye más cool son novelas también hombre Aprovechemos bien el tiempo ¿Cuál fue la primera que dije? ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer? Aprovechar el tiempo Para adquirir Sabiduría La segunda Aprovechar el tiempo Para ser testigos Tercero Aprovechemos el tiempo Para mantenernos fieles al Señor Un espacio dejas Y peligrosamente caes Aprovecha el tiempo para mantenerte fiel al Señor Hebreos capítulo 3 verso 5 dice En verdad Moisés fue fiel Como siervo en la casa de Dios su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Oiga bien esto. Cristo está a cargo de qué? Toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. ¿A dónde está la casa de Dios? Bueno. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Hay un sí ahí. Somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos. Vengan las tentaciones que vengan, venga lo que venga, no pisoteamos nuestra fe en el Señor. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy, diga conmigo hoy, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que pusieron a prueba. Que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto mis milagros durante, ¿cuánto? 40 años. A pesar de haber visto mis milagros a ese pueblo. Me tentó. Me puso a prueba, dice el Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón y sabe cuán rebeldes somos. Hoy podemos estar aquí, pero al salir de aquí, nos olvidamos de Él. Agarramos de juego esto. Y caemos en este grupo. Su corazón siempre se aleja de mí rehúsan a hacer lo que les digo a ver cuánto nos rehusamos hoy a hacer lo que Él nos está diciendo hoy así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso oh, amados hermanos, cuidado asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno ¿A quiénes les está hablando aquí? ¿A la iglesia? Queridos hermanos, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. ¿Cómo invertimos el tiempo? Adviértanse unos a otros de vez en cuando no esta traducción dice adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy tenga cuidado hermano tenga cuidado hermano tengamos cuidado de no caer de permanecer fieles al Señor aunque la lucha sea dura permanecer fieles. ¿Por qué? Porque solo los valientes. ¿Qué hacen los valientes? Son los que permanecen fieles. Los valientes. Los que no, no son valientes. Porque pruebas vamos a enfrentar. Tentaciones vamos a enfrentar. Pero solo los valientes permanecen fieles. ¿Amén? Adviértanse unos a otros Todos los días Mientras dure ese hoy Para que ninguno sea engañado Por el pecado Y se endurezca contra Dios Pues si somos fieles Hasta el fin Verso 14 Confiando en Dios Con la misma firmeza Que teníamos al principio Cuando creímos en Él ¿Se acuerda cuando usted creyó en Él, tomó su decisión por seguir al Señor? Eso es lo que nos dice acá. Entonces, dice, tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces, hasta entonces, tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Hermanos, si hemos escuchado hoy su voz. No endurezcamos nuestros corazones Recordemos De dónde Él Nos ha sacado Recuérdelo Y permanezcamos fieles en Él Usted Usted Y yo Somos su habitación Privilegio. Si usted no se considera habitación del Señor Problema ya suyo porque aquí se lo hemos dicho cantidad de veces Nosotros somos habitación del Señor Somos llamados a mantenernos fiel a Él Confiemos en Dios tal cual lo hicimos la primera vez cuando le conocimos. Amén. Póngase sobre sus pies. Por favor, si puede. Hermanos, mire, las responsabilidades, las presiones de este mundo bien, usted es responsable, yo sé, pero las responsabilidades, las presiones de este mundo están compitiendo por tu atención y por mi atención. Todos nuestros quehaceres nos empujan en diferentes direcciones y hacen que nuestro tiempo fácilmente lo perdamos, que sea devorado rápidamente por cuestiones mundanales y de poca importancia a veces. Por lo tanto, hermanos, los esfuerzos que tienen valor eterno tienen un gran resultado. Los esfuerzos que tienen valor eterno nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a evitar a perder el rumbo Muchas veces decimos Poner nuestra mirada en el Señor Esos esfuerzos que hacemos Para poner nuestra mirada en el Señor Nos ayudan a mantener el rumbo Por lo tanto hermanos Usted y yo Necesitamos programar Tener un tiempo A solas Con Dios todos, sin excepción todos necesitamos tener un tiempo a solas con Dios Él Dios es quien nos prepara para llevar a cabo hermanos y hermanas las tareas que Él nos ha encomendado le pregunto ¿será que a usted no le ha encomendado nada? lo siento porque no tiene privilegios pero aquellos a quienes el Señor nos ha encomendado una tarea, la comunión con Él nos ayuda a cumplir la tarea. Nos ayuda. ¿Por qué? Porque procuramos que sea Él quien dirija nuestros días. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer, hermanos y hermanas... Es manejar el tiempo o nuestro tiempo como si fuera nuestro. Como si nos perteneciera. Es lo que, peor que podemos hacer. El tiempo le pertenece al Señor. El tiempo le pertenece a Dios. Y solo a Él. Entonces, ¿por qué no pedir sabiduría? Pidamos sabiduría. Sobre la forma de, de cómo usar el tiempo. Pero también, hermanos, después de eso, actuemos, actuemos. Llevemos a la práctica las cosas. Si no, esta predicación se queda como una predicación más. Así como suele suceder en las compañías que dan, que mandan a la gente a seminarios de, ¿qué les dije? Administración del tiempo. Y la gente sigue perdiendo el tiempo en sus puestos de trabajo. Invertieron plata, invirtieron tiempo también. Y la gente sigue perdiendo el tiempo. Igual nosotros. Si no actuamos para cambiar la manera en la cual estamos viviendo nuestra vida espiritual. Actuemos entonces con confianza. Siendo sensibles a que Dios corrija. El rumbo de nuestras vidas. Y estemos dispuestos a las interrupciones que Él pueda hacer en esa corrección de nuestro diario vivir. Amén. Cierre sus ojos un momento. Y piense, medite. Realmente cuánto tiempo invertí en la semana que recién finalizó. ¿No dediqué mayor cosa? ¿Qué hice? ¿Qué hice de diferente en mi vida espiritual? Si, si a partir de hoy, hermano, usted va a buscar cambiar el uso de su tiempo, lo primero que usted debe de hacer es ser reflexivo, ¿qué es lo que está haciendo? Reflexivo respecto a cómo está usando el tiempo. Usted puede detenerse y pensar en este momento qué cosas de Dios usted considera valiosas en su vida. ¿Qué cosas de Dios considero valiosas en mí? ¿Qué es? Puede pensar en lo que Dios lo ha llamado a usted, a usted y solo a usted, a hacer específicamente en un área del ministerio de la iglesia. Y no lo ha hecho. Piense cuánto tiempo está invirtiendo en el llamado de Dios para su vida. Piense que otras cosas están desgastando su tiempo, están consumiendo. Si puede, hermano, haga una lista y establezca prioridades. Pero pídale a Dios que le dirija. Que le muestre los cambios que deba de hacer. Que le muestre qué debe de quitar, qué debe de poner. La Biblia nos aconseja que debemos poner nuestro enfoque en lo que es eterno. Oiga bien, poner nuestro enfoque en lo que es eterno. En contraposición a los placeres de este mundo y que son placeres temporales, solo te duran un momento. Hermano, ya es tiempo que debemos avanzar con preocupación, con diligencia, con propósito divino, mientras caminamos en esta tierra, en estos días. Porque el tiempo que pasamos con Dios El tiempo que pasamos para conocer a Dios a solas en intimidad El tiempo que pasamos con Dios para leer su palabra Para tener un tiempo de devoción y oración Es, es un tiempo que nunca será una pérdida Jamás el tener un tiempo de intimidad con Dios Será un tiempo perdido También el tiempo que pasamos para edificarnos Para edificar el cuerpo de Cristo A través de la predicación A través de la enseñanza A través de las relaciones El tiempo que pasamos para amarnos unos a otros Es un tiempo bien empleado también tiempo invertido en compartir iglesia las buenas nuevas de salvación a otros para que lleguen a conocer a Jesús tendrá un efecto eterno dará un fruto eterno por eso debemos de vivir como si cada minuto contara porque Ciertamente, cada minuto, sí cuenta en el reino de Dios.